0: 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 명필이 붓을 가릴까요? 안 가릴까요? 옛날에는 명필이 붓을 안 가린다는 것이 대세였습니다. 연장을 핑계대지 말고 무엇이든지 최선을 다하고 열심히 하면 좋은 결과를 볼수 있다는 것이 이 말의 원래 의미였을 겁니다 자기의 실력이나 아니면 게으름을 탓하지 않고 연장만 탓하는 것은 분명히 마땅치 않은 일입니다 지금은 제 아내가 제게 아예 기대도 하지 않습니다만 은 신혼 초에는 제게 베큐을 해달라고 부탁할 때가 가끔 있었습니다 그런데 저는 이 세상에서 제일 싫은 게 청소하는 것하고 씻는 겁니다 아, 저는 왠지 씻는 게 너무 싫고요 청소하는 게 저는 싫어요 특히 이 레큐은 아무리 해도 표가 안 나기 때문에 성취감조차도 없습니다 그래서 대충하죠 제 아내가 나중에 불평을 합니다 제대로 좀 하지 아직도 여기저기 먼지가 그대로 있다고 합니다 그러면 그때 제가 늘 했던 말이 있습니다 진공청소기가 너무 싸구려라 먼지를 빨아들이지 못해서 그렇다는 말입니다. 청소기가 나쁜 것이기 때문에 아무리 해도 그래도 안된다는 말이죠. 아마 이런 경우를 두고 이 명필은 붓을 가리지 않는다라는 말을 했을 겁니다. 공부를 하라 그러면 책상이 좁아서 공부가 안된다고 하고 운동을 좀 하라고 하면 운동복이 없어서 운동을 못하겠다고 하고 성경을 읽겠다고 다짐을 할 때마다 마치 성경을 읽지 않았던 것이 성경책에 문제가 있었던 것처럼 매번 성경책을 새로 사는 사람들 그래서 성경을 읽겠다고 다짐할 때마다 성경을 한 권씩 한 권씩 사서 집에 수십 권 소장해 놓고 있는 분들 이런 분들을 보고 명필은 붓을 가리지 않는다고 말할 겁니다 그런데 제가 이 설교를 준비하면서 인터넷을 뒤져보았더니 아 그리고 인터넷에 제가 명필이 붓을 가리나 이걸 제가 한번 찍어보았어요 그렇게 찍어보았더니 명필은 붓을 가린다는 말이 훨씬 더 많이 나왔습니다 요즘 사람들은 명필이 붓을 가린다고 생각합니다 사람이 제 실력을 충분히 발휘하지 못하는 데는 연장 탓이 있다는 말인데 저는 이 말도 크게 공감할 수 있습니다 사진을 좋아하는 사람들은 아무리 최선을 다해도 넘을 수 없는 한계 앞에서 조금 더 성능이 좋은 사진기를 너무 갖고 싶어 할 겁니다 뭐 그렇지 않아도 사진을 탁월하게 찍기는 하겠지만 좋은 사진기라면 그 다른 사진기로 표현할 수 없는 것들을 표현할 수 있겠다 싶기 때문일 겁니다 저는 탁구를 좋아합니다 탁구를 많이 좋아합니다 그런데 저는 제 라켓이 없으면 탁구를 치고 싶지가, 탁구를 하고 싶지가 않습니다. 물론 제가 싸구려 라켓을 가지고도 제 아내 정도는 충분히 이길 수 있습니다. 그런데 제가 싸구려 라켓을 가지고 저희 교회에서 웬만큼 친다 하는 분들한테는 이길 수가 없습니다. 아, 그렇지만 제 라켓을 가지면 여기 좀 친다고 하는 분들, 웬만한 분들은 제가 다 이길 수 있습니다. 한번 나중에 확인해 보시기 바랍니다. 타이거 우즈도 어 형편없는 드라이버로도 웬만한 사람보다는 장타를 칠수 있을 겁니다 하지만 PGA에서 시합을 하려면 아무 클럽이나 가지고 나갈 수는 없는 겁니다 요즘은 연장들이 너무 잘 발달되어서 사람들의 실력을 대신할 만큼 탁월한 것들도 있기는 하지만 대체로는 연장도 실력 있는 사람의 손에서 빛이 나는 법입니다. 실력을 쌓지 않고 좋은 연장만 탓하는 것도 문제이지만 옛날에는 명필도 붓을, 옛날에도 명필은 붓을 가렸다고 저는 생각합니다. 좋은 연장은 참 좋은 것입니다. 그런데 요즘의 문제는 사실은 그것보다 훨씬 더 심각합니다. 요즘 세상은 연장의 중요성을 말하는 것이 아니라 연장의 절대성을 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 다시 말하면 연장을 보고 사람을 평가하고 연장을 보고 실력을 평가하는 것이 요즘 세상입니다. 옛날에는 실력이 기본이고 그리고 연장이 어, 이 옵션이었어요 그러니까 기본적으로 실력은 있어야 돼요 그리고 좋은 연장을 가지고 있으면 더 빛을 낼수 있었던 것이죠 하지만 요즘 세상은 연장이 기본이고 실력은 옵션입니다 그러니까 연장이 우선 좋으면 그러면 무조건 인정을 받는 겁니다 그리고 실력이 있으면 조금 더 좋은 거죠 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 이 세상을 살아가는데 실력이 제일 중요해서 누구든지 실력만 있으면 자기가 하고 싶은 일은 다할수 있다는 말을 여러분들은 믿으십니까? 조금 더 정확하게 말하면 아무리 실력이 있어도 사실은 어, 이, 이 배경과 스펙을 갖추지 못하면 그 실력이 인정받지 못하는 세상이 요즘 세상이라고 말하는 것이 맞지 않겠습니까 실력보다는 배경이 중요하고 지식보다는 스펙이 중요합니다 실력이 있음에도 불구하고 배경과 스펙이 없어서 인정을 받지 못하는 것도 억울한데 실력이 없음에도 불구하고 그 배경과 스펙만으로 인정을 받는 일들이 보편화된 현상을 보면서 사람들은 아는 게 힘이라는 말보다는 돈 많은 부모가 힘이라는 말을 믿게 되었고 성실함이 자산이라는 말보다는 탁월한 처세술이 성공의 지름길이라고 생각하게 되었다는 말입니다. 좋은 대학에 갈수 있는 실력보다 더 중요한 것이 좋은 대학에 갈수 있는 노하우입니다. 사람들은, 사람들이 보고 싶어 하는 건 실력이 아니라 결과기 때문에 그렇습니다. 아무리 실력이 있어도 안 되는 일을 보았기 때문에 그렇다 싶어서 이해가 되는 것은 사실이지만, 하지만 답답한 현실이면은 틀림이 없습니다 이런 상황에서 이런 그 정말로 각박한 상황에서 바울이 말하고 있는 전신갑주로의 무장은 더할 나위 없이 터무니없는 말임에 틀림이 없을 겁니다 이렇게 험한 세상을 살아가는 하나님의 사람이 본문에서 말한대로 무장하고 서있는 모습을 한번 연상해 보시기 바랍니다 그가 이 세상을 살아가면서 가장 귀하게 생각하고 그리고 가장 확실한 무기로 생각하고 있는 것들이 진리이고 의이고 전도의 열정이고 믿음이고 구원의 확신이고 하나님의 말씀입니다 여러분은 이런 식으로 중무장하고 있는 사람의 모습이 부담스럽게 여겨지지 않으십니까? 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 이 영적인 싸움을 이원화시켜서 영적이라는 말을 종교적인 말로 바꾸고 영적인 싸움을 교회에서의 싸움으로만 정도로만 생각한다면 뭐 부담스럽지 않을 수도 있을 겁니다 이런 것들로 무장한다고 하는 말도 교회에서만 하는 거니까 크게 부담스러운 말이 아닐 수도 있겠다 생각합니다 이건 교회에 깊이 관여하고 있는 사람들이 치루어야 할 것들이기 때문에 그렇게 교회에 깊이 관여해서 복잡한 일을 치르고 있는 사람들을 제외하고는 대부분의 사람들의 그 삶에서 지극히 적은 일부분에 불과할 뿐이고 또 피해가면 그만인 전쟁입니다 하지만 영적인 싸움을 세속적 가치관과의 싸움이라고 제가 지난주에 말씀드렸던 것처럼 영적인 싸움은 바로 이 세속적 가치관과의 싸움이라고 그렇게 한다면 이런 전신갑주를 입고 이 세상에서 싸우는 모습이 너무 무모할 뿐만 아니라 우스꽝스럽기조차 하다는 말입니다 이 세상에 있는 사람들이 이렇게 무장한 사람을 두려워하지도 않을 뿐만 아니라 오히려 조롱하고 비웃지 않겠느냐는 말입니다 여러분 제가 하나 사진 하나를 준비했어요 제가 여러 개좀 찾아보았는데 마땅한 게 없어서 조금 흐릿하기는 하지만 사진 하나를 제가 보여드립니다 좀 애석해요 이 사진이 그렇게 선명하지가 않다는 것이 좀 애석한데 누굴까요? 기사들에 관한 소설을 읽다가 아, 그 소설의 내용에 너무 심취 되어서 세상의 모든 불의를 없애고 정의를 실현하겠다고 말라비틀어진 말을 타고 조상 대대로 내려오는 낡은 갑옷을 입고 원정을 떠났던 동키호테입니다. 1600년대 셀반테스라고 하는 이 작가가 당시 기사들을 너무 영시했던 환상을 깨뜨리기 위해서 쓴 소설이었다고 하는데 어떤 분은 이 소설에 대해서 정의하기를 책을 읽다가 가상의 세계에 빠져서 자기의 상상으로 세상을 여행하면서 일반인들과 다른 삶을 살았던 한 사람의 이야기라고 이렇게 그이 세르반테스의 동키호테를 그렇게 정의한 것을 읽어보았습니다. 저는 저자 이 설명이 저자의 의도에 대한 정확한 설명인지는 잘 모르겠는데 오늘 본문을 읽고 본문대로 중무장을 한 예수 믿는 사람들의 이야기를 하고 있음은 틀림없이 맞다고 생각을 했습니다. 성경을 읽다가 그리고 성경을 공부하다가 성경의 내용에 심취되어서 이 세상과는 맞지도 않는 날가 빠진 갑옷을 입고 세상을 바꾸겠다고 서 있는 사람의 모습입니다 이게 도대체 뭡니까? 요즘 세상이 어떤 세상인데 이런 무장으로 세상에서 살아남는다는 말입니까? 요즘 세상이 어떤 세상인데 여러분들의 자녀들을 진리로, 말씀으로, 믿음으로 무장시켜서 세상에 내보낼 생각을 한다는 말입니까? 공부 잘하도록 하는 것이 사실은 신앙생활보다 훨씬 더 필요한 일이라는 말이에요. 이 땅에서 그가 정직하게 살고 믿음으로 살고 하나님을 사랑하는 마음으로 살도록 그렇게 교훈하는 것보다 학원에 보내서 그 아이들을 조금이라도 더 성적을 올려주는 게그 아이들이 이 험한 세상을 살아가는 데더 편리한 일이라는 말입니다. 동의하시지 않습니까 이 세상은 그렇게 험한 세상인데 어떻게 이렇게 중무장을 하고 이런 모습으로 이 세상에서 싸움을 하며 살아갈 수 있다는 말입니까 이건 성경을 읽다가 뭔가 환상에 빠져있는 사람들의 모습이죠 이 험한 세상에서 그나마 성공적인 삶을 살려면 허리에는 좋은 학벌의 띠를 띠고 몇 개의 외국어 정도는 할수 있는 훈장을 달고 복음의 신보다는 명품차가 더 인정을 받을 수 있고 틈나는 대로 자격증 몇 개는 가질 수 있어야 합니다. 구원의 투구보다는 감투가 더 실용적입니다. 의의 흉배요. 의의 흉배보다는 긍정적인 사고와 그리고 자신감이 더 필요하고 말씀보다는 처세술이 더 현실적입니다. 적의 공격을 막기 위해서 믿음의 방패보다는 줄을 잘 서는 든든한 그 배경을 가지고 있는 것이 이 험한 세상에서 승리하기에는 더 낫다는 말입니다 인정합니다 제가 너무 지나치게 비판적인 겁니다 구원의 투구를 쓴다고 감투를 쓰지 않을 이유 없겠고 믿음의 방패를 가졌다고 배경을 무시할 필요는 물론 없습니다 긍정적인 사고와 의의가 언제나 대체, 대체하는 것이라서 둘 중에 하나를 선택해야 될 문제도 물론 아닐 겁니다 다른 종류의 전신갑주 두 개를 따로따로 따로 입고 다녀도 괜찮을 겁니다 이 세상에 살 때는 긍정의 흉패에 명품의 신을 신고 감투와 배경 그리고 화려한 수백의 갑옷을 입고 교회에 올때 하나님 앞에 설 때에는 의의 흉배, 복음의 신, 구원의 투구, 그리고 믿음의 방패를 드는 겁니다. 아, 이것도 너무 극단적이네요. 그렇게 극단적으로 이야기할 필요 없을 겁니다. 동시에 다 가질 수 있는 겁니다. 꼭 그렇게 갈아입어야 만들 필요도 없는 거예요. 그것도 인정합니다. 저는 어느 정도 이해할 수 있습니다. 돈, 명예, 지위 이것들은 그나마 그것이 가지고 있는 위치와 독특한 역할이 있다고 믿기 때문에 저는 이런 것들에 대해서 전혀 부정적이지 않습니다. 물론 요즘처럼 빈부의 차이가 너무 심하고 그리고 물질만능적인 시대에 획기적인 절제와 행동이 요구되는 것은 제가 인정하겠지만 저는 인생은 즐길 수도 있는 것이라고 생각하고 인생을 즐기는 것은 그리 나쁘지 않다고 저는 생각합니다 하지만 정말로 중요한 것은 무엇으로 무장을 했든지 그렇게 무장을 하고 살아가는 인생의 궁극적인 관심과 목표라는 말입니다 우리가 지금 누구와 싸움을 하고 있는지 깊이 생각을 해본다면 우리 그리스도인들의 영적인 허술함은 다분히 의도적으로 보이기 때문에 허망하다는 말씀입니다 이런 것들을 소유할 수도 있습니다 하나님께서 주신 은사가 각각 다를 테니까 어떤 사람은 조금 더 많이 가질 수도 있고 어떤 사람은 적게 가질 수도 있을 겁니다 하나님께서 각 사람을 다루는 방법이 다르니까 어떤 사람은 높은 지위에 있을 수도 있고 어떤 사람은 낮은 지위에 있을 수도 있을 겁니다 하지만 우리가 궁극적으로 원하고 있는 그 영적인 싸움이나 아니 싸우고 있는 영적인 싸움이나 우리가 궁극적으로 추구하고 원하는 것이 무엇인가 라고 생각을 하면 이 땅에 살면서 이런 것들도 필요하지 않겠느냐는 그 말이 사실은 다분히 의도적으로 영적인 전쟁을 허술하게 하기 위한 목적에서 하는 말처럼 들린다는 말입니다 어떤 청년이 자기는 교회를 다니면서 속았다는 말을 했습니다 자기는 교인들에게 너무 실망했고 교회 열심인 청년들에게 나는 실망했다고 라 그렇게 이야기를 했어요 배우자를 찾을 때 믿음이 가장 중요한 것이라고 그렇게 강조하더니 하나님 앞에 기도할 때에 믿음이 좋은 사람과 결혼하게 해달라고 그렇게 간절하게 기도하더니 결국은 예쁜 사람이고 결국은 돈 많은 사람이더라고 했습니다 영적인네 성령 충만인네 말하지만 결국 원하는 것 궁극적인 목표는 마치 성공하는 것이고 출세하는 것이라고 느껴질 때 사람들은 실망하게 되는 겁니다. 헨리 블랙갑이라고 하는 그 이분이 어, 이 이러한 현상을 가리켜서 바 n 라인 멘탈리티라고 그렇게 불렀어요. 결국 사람들이 생각하고 있는 바 i 라인 is 뭐라고 이야기를 하든지 그궁 결국 그들이 가지고 있는 그 바른 라인이 무엇이냐 하는 말입니다. 이것이 결국 가장 중요한 문제인데 이 바른 라인이 무엇인가 하는 것이 분명하지 않기 때문에 우리는 영적인 싸움을 제대로 해보지도 못하고 있다는 말이죠. 제가 동부에 있을 때 15년 사역을 정리하려고 할 때였습니다. 15년간 사역을 하고 이제 조금 정리하고 다른 곳에서 사역을 하고 싶어서 제가 교회 리더십에 이제는 그만하고 싶다는 이야기를 했습니다 그런데 제가 그 교회에다가 사임을 했을 즈음에 공교롭게도 그때쯤에 어느 한큰 교회에서 저를 그 교회 담임 목사로 부르려고 한다는 소문이 있었습니다 그때 제게 들렸던 말이 결국 그거였네 하는 말이었습니다 결국 그거였네 제가 하고 싶었던 말은 그게 아닙니다라는 말이었는데 사람들은 그 당시 생각하기를 개혁이 어떻고 성경과 복음이 어떻고 그리고 영적인 삶이 어떻고 말하더니 결국은 노목사도 그거였네 하는 말이었습니다. 대형교회 목사들이 다 잘못되었다는 말이 아니라 제가 섬기고 있던 교회의 교인들이 제게 기대했던 모습은 아니었다는 말입니다. 그래서 저는 사임을 유보해야 했습니다. 그리고 2년을 더 있어야 했습니다. 결국 그거 네 라는 말이 너무 듣기 싫었기 때문입니다. 목사가 더큰 교회로 이동을 하면 이해 못하는 것도 아니고 그럴만한 이유가 있다고 생각을 하면서도 교인들이 허전함을 느끼는 것은 결국 그거였네 싶기 때문에 바럼 라인은 결국은 큰 교회네 바름 라인은 결국은 성공하고 인정받는 것이네. 이렇게 생각을 하기 때문에 사람들은 허망하고 실망한다는 말입니다. 그래도 그 목사는 그렇지 않을 줄 알았는데, 그래도 그 교회는 그렇지 않을 줄 알았는데, 그 교회는 평등함을 이야기했기 때문에 모든 사람들에게 평등할 줄 알았는데, 그 교회 의 목사는 그래도 황제나 그 복음을 순수하게 말한다고 했기 때문에 적어도 그 복음에 의해서 그의 인생의 성공과 실패를 결정할 줄 알았는데, 결국은 그거네 아마 이게 너무 많은 사람들의 마음에 주는 상처이고 허무감일 거라고 저는 생각합니다 복음이 어떻고 영생이 어떻고 하나님의 나라가 어떻고 말하지만 결국은 실력을 인정받는 것이고 교세가 커야 대접받는 거고 교회에서도 일단은 돈이 있어야 사람 대접을 받을 수 있는 겁니다 오해 마시기 바랍니다 저는 실력이 필요하다고 생각합니다 하나님께서 각자에게 주신 것이 다르기는 하지만 주신 능력 안에서 최선을 다하는 것 그건 필요한 일이라고 저는 생각하고 노력한 만큼 인정을 받는 것도 가능한 일이라고 저는 생각합니다 하지만 제가 묻고 싶은 것은 이미 말씀드린 것처럼 우리 싸움의 궁극적인 목표가 무엇인가 하는 것입니다 결국 그건네 라는 그말 앞에 할 말이 없게 된다면 아니 그건 아닙니다 라고 항변할 수 있는 증거가 삶 속에서 보여지지 않는다면 우리는 우리의 영적인 싸움을 본질적으로 다시 한번 생각해 봐야 한다는 말입니다 제가 예를 들어서 제 예를 들어서 말씀을 드리면 조금 이해가 쉬울지 모르겠어요 한국 교회 교인들은 뭐 미국 교회도 비슷하겠다고 생각은 하지만 제가 알고 있는 바 한국 교회의 교인들은 아직까지도 설교에 굉장한 비중을 두고 있습니다 저도 목사가 설교를 잘해야 한다고 생각합니다 물론 설교를 잘한다는 게 어떤 것일까 하는 것에 관해서는 또 이해 차이가 있기는 하겠지만 목회에서 설교가 차지하는 비중은 결코 가볍게 여길 수 없을 겁니다 교인들이 교회를 결정할 때도그 목사의 설교를 듣고 결정하는 경우들이 굉장히 많기 때문에 그렇고 교인들이 그 설교를 들으면서 그 설교로 인하여서 교회가 부흥하는 경우들도 있기 때문에 그럴 것 같아요 그러니까는 설교가 목회에서 차지하는 비중은 굉장히 큰 겁니다 저는 그 부분은 인정합니다 가볍게 여길 수 없겠죠 아마 그래서일까요? 신학교에 제가, 제가 신학교에 다닐 때, 어, 신학교에 다닐 때는 매 학기마다 설교와 강의를 들어야 했습니다. 그러니까, 어, 3년 다니면서 저는 6 과목의 설교와 강의를 들었고, 매 강의마다, 어, 이매 과목마다 두 번의 설교를 실습으로 해야 했습니다. 저는 12번의 설교를 한 셈입니다. 교수님에 따라서 약간 차이가 있기는 하지만, 제가 그렇게 여섯 과목을 설교학 강의를 들으면서 제가 확실하게 배운 게 하나 있습니다 설교를 할때 목소리도 중요하고 제스처도 중요하고 말의 속도 말의 강약 논리적인 전개 적절한 예화는 모두 중요합니다 물론 제가 생각할 때는 그것보다 더 중요한 건 목사의 외모기는 하죠. 어, 제가 그 말은 차마 제 생생내는 것 같아서 못하겠고 어, 그이 설교를 하면서 이러한 그이 어떤 말을 어떻게 할 것인가 는 적절한 표현할 수 적절히 표현할 수 있는 말의 능력은 굉장히 중요합니다. 이런 것들을 위해서는 철저하게 준비도 해야 하고 연습도 해야 합니다. 그런데요. 아무리 능숙하게 달변으로 잘해도 성경 본문과 상관없는 이야기를 하면 무조건 낙제였습니다. 그러니까 아무리 말을 잘한다고 하더라도 아무리 좋은 예화를 썼다고 하더라도 본문에 대한 설명과 이해가 없으면 그러면 그건 무조건 낙제였습니다 설교의 궁극적인 목적은 성경을 통해서 하나님의 마음과 뜻을 전하는 것이라고 그렇게 생각했기 때문입니다 저는 성경에 있는 대로 설교를 하는 것이 무엇보다 중요하다고 교육을 받았습니다 지금도 거기에는 전적으로 동의합니다 그런데 제가 목회를 하면서 점점 더 깨닫는 것이 있습니다 목회를 하면서 설교하는 것이 더 두려워지기도 하고 목회를 하면서 제가 설교를 하기는 하지만 그럼에도 불구하고 더 신중하게 생각하게 되는 그러한 부분들이 20여 년 동안의 목회 경험을 통해서 제가 깨닫게 되는 것입니다 설교자가 본문을 충실하게 전하는 것도 중요하지만 그리고 설교를 잘하는 것도 중요하지만 그것보다 훨씬 더 중요한 것은 그 설교자가 설교한 대로 사는 것이고 그리고 설교의 궁극적인 목적을 놓치지 않는 것이라는 사실입니다. 그런데 설교란 하나님의 말씀을 전하는 것이라고 말하고 설교를 목회에서 가장 중요한 일로 여기고 그래서 설교를 위해서 많은 책을 읽고 일주일에 수십 시간을 들여서 설교를 준비하지만 바람 라인이 s 그렇게 준비해서 그렇게 설교를 잘함으로 그 바람 라인은 결국 사람들에게 인정받고 명예나 힘을 얻기 위한 것이라면 우리는 이 싸움을 하고 있지만 잘못하고 있다는 말입니다. 이 설교를 통하여서 교인들이 정말로 하나님을 더 깊이 알아가고 그리고 예수 그리스도의 구원의 은혜와 대속의 은혜 때문에 그 은혜에 감사하며 이 험한 세상을 믿음으로 살수 있도록 그들을 세워주겠다는 것이 설교의 궁극적인 목적이 아니라 예수 그리스도의 주대심을 드러내므로 많은 사람들이 예수 그리스도의 주대심을 인정하고 그를 섬기고 온전히 그를 섬기도록 하겠다는 것이 설교의 목적이 아니라 제가 30시간을 준비하고 20시간을 준비하고 하나님의 말씀을 있는 그대로 선포하고 결심 열심히 연습을 해서 최선을 다해서 여러분들에게 말한다 할지라도 제 마음속에 가지고 있는 생각이 결국은 그래서 노목사 설교 잘하네 라는 말을 듣고 교회가 부흥하고 그래서 그 교회에 부흥한 덕에 제가 유명해지고 그래서 그 힘과 또한 그 권세를 누리려고 하는 것이 제 마음 바닥에 깔려있는 생각이라면 이 영적 인 전쟁은 처음 부터진 거란 다 어쩌면 우리는 이렇게 생각하면서도 그냥 세속적인 가치관에 의해서 우리가 이 영적인 싸움을 한다고 말을 하고 있기 때문에 우리는 싸움을 하지만 향방 없이 아군을 마구 찌르기도 하고 아군의 진영을 파괴하면서도 내가 무찌른 군인의 수를 세는 실적으로 성공을 논하고 있는 셈입니다 이 한길교회 노목사의 설교가 좋아서 옆에 있는 다른 교회들은 다 문을 닫게 되고 다른 사람들은 다 어려움을 겪는다 할지라도 내가 성공하고 내가 잘된 것을 마음껏 누리며 좋아하고 거기에서 어떤 부끄러움이나 어떤 책임도 느끼지 못하고 있다면 저는 지금 영적인 싸움을 아군하고 하고 있는 것 아니겠습니까? 정말로 정말로 내가 이 그리스도의 이름을 드러내기 위해서 내가 아닌 예수 그리스도의 이름을 높이기 위해서 싸움을 하고 있는 것이 아니라 어떻게 하면 내가 더 잘나갈 수 있는가 하는 것에 목적을 두고 싸우는 싸움이라면 이싸움 벌써 진싸움 아니냐는 말입니다 저는 오늘 본문을 가지고 설교를 준비하면서 왜 진리를 허리띠라고 했을까 의의 호심경이란 도대체 무엇일까 왜 믿음의 방패만 유일하게 불화살을 소멸하기 위한 것이라는 용도를 설명했을까 다른 무기들은 다 방어적인 것들이라면 왜 말씀 곧 성령의 검만 공격적인 무기로 그렇게 묘사를 했을까 고민했습니다 그러다가 문득 문득 이렇게 무장하고 서 있는 사람의 모습을 한번 상상해 보았습니다 그런데 왜돈키호테의 모습이 떠올랐을지 모르겠어요 이렇게 무장하고 있는 사람의 모습을 제가 연상하면서 제 마음속에 왜돈키호테의그 모습이 연상되었는지 모르겠습니다 너무 어설픈 모습 아닙니까 소설에 소설에 빠져서 꿈을 꾸고 있는 이상주의자의 무기력함을 제가 오늘 말씀을 읽으면서 묵상하면서 느꼈다는 말입니다 의의 흉배요 믿음의 방패요 구원의 투구요 성령의 검이요 그런 것들을 가지고 이세상이 이길 수 있겠습니까 여러분들이 현재 당하고 있는 그 가난과 불안과 질병과 그리고 그 염려와 근심을 이기게 할수 있는 힘이 차라리 돈을 좀더벌수 있는 능력을 말해주거나 그 가운데도 낙심하지 않고 다시 일어설 수 있는 방법을 말해준다면 몰라도 이런 이야기들이 도대체 너무 뜬구름 잡는 이야기인 것 같아서 저는 이 설교를 준비하면서 이런 말씀들이 우리 교인들에게 무슨 의미가 있을까라는 생각을 했다는 말이에요 저는 차라리 오늘 이 말씀을 전하면서 여러분들에게 여러분 긍정의 힘으로 허리를 두르세요라고 말하고 싶었고 여러분 가까운 사람들과 그리고 돈 많은 사람들과 들하고 현명하게 처세술을 잘해서 그래서 성공적인 삶을 살도록 해야 됩니다 라고 말하고 싶었고 여러분 차라리 하나님 앞에 헌금하고 주님 앞에 헌신함으로 주께서 주시는 축복을 받아서 여러분들이 한번 대, 아주 크게 한번 누려보세요 라고 말하는 게 그게 속임수로 할지라도 여러분들에게는 위로가 되고 힘이 될지언정 지금 이러한 이야기들 의의 방패 의의 흉배 믿음의 방패 구원의 투구 성령의 컴 이런 이야기들은 지금 현재 여러분들이 처한 상황에서 그런 옷을 입고 서 있는 모습은 동키오테의 모습 같다는 말이에요 그래서 조금 답답함이 저에게는 있었습니다 그런데 저는 바울이 말한 이 하나님의 전신갑주가 결국은 모든 복음과 구원에 관한 것들이라는 사실을 저는 여러분들에게 한번 상기시키고 싶습니다. 이 땅에 소망을 두지 않고 영원한 곳에 소망을 두고 살아가는 사람들에게는 더할 수 없이 필요하고 유익한 것들이지만 세상에서 인정받고 잘되기 위해서는 거추장스럽고 촌스러운 것들임에 틀림이 없습니다. 여러분 질병과 싸우는 것은 영적인 싸움이 아닙니다. 하지만 그 질병 가운데도 에그 하나님을 의식하고 하나님 앞에서 살고자 노력할 때 그것이 영적인 싸움이 된다는 말입니다 여러분 여러분들이 처하고 있는 극심한 그 상황에서 가난과 싸우고 있는 것은 영적인 싸움이 아닙니다 그 가난 가운데도 하나님의 나라를 바라볼 수 있음이 영적인 싸움일 텐데 이 하나님의 나라를 바라보도록 하기 위해서 우리에게 필요한 것들은 바로 이와 같은 그 연장들이고 가보시라는 말입니다 그런데요 제가 생각할 때는 세상 사람들이 보기에 현대 그리스도인들의 모습은 동키호 테보다더 우스운 모습 같아요. 동키호 테보다도더 촌스러운 모습일 것 같다는 생각을 했습니다. 왜냐하면 현대 교인들은 완전 무장을 했는데 부분적으로만 무장하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 이런 겁니다. 예수 믿는 사람들이 가장 중요하게 생각하고 지금도 아마 여러분들에게 제가 물으면 여러분들이 가장 절대로 놓치지 말아야 되는 가장 분명한 교리가 있다면 그것은 구원의 확신일 겁니다 구원받아 천국에 가는 겁니다 그리스도의 제자로서 이 땅에 살아가는 돈에 전인적인 그리스도의 삶을 추구하지는 않지만 모두가 다 천국에 가고 싶고, 천국에 가야 한다 생각하고, 결국 복음이란 우리가 어떻게 천국에 가는 것인가, 갈 것인가에 관한 말씀이라는 것을 우리가 알고 있기 때문에, 그래서 이 천국에 대한 확신만은 어떤 경우에도 여러분들이 흔들리지 않습니다. 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 천국에 갈수 있다는 그 확신에는 조금도 흔들림이 없어서 그로 인한 조롱도 각오하고 있고 배타적이고 독선적이라는 말을 들을지라도 타협할 여지가 조금도 없을 뿐만 아니라 심지어는 지하철에서 그리고 또한 마켓 앞에서 예수는 주라고 외칠 수 있는 용기도 있다는 말입니다 하지만 현재의 삶이 그나라에 뿌리를 두어서 내가 그 하나님의 나라를 소망하며 살아가는 제자로서 살지 않고 있기 때문에 이 모습은 어쩌면 영적인 전쟁을 싸우겠다고 나왔는데 전신갑주를 입지 않고 그냥 부분적인 무장만 하고 나온 모습 같다는 말입니다. 최고급 명품에 다른 사람들에게 무시를 당하지 않기 위해서 최고급 명품에 그리고 남들의 기를 죽일 만큼 이런저런 자격증과 졸업장으로 가슴에 훈장을 붙이고 전혀 싸울 마음이 없는 사람처럼 고급 구두를 신었는데 머리에만 투구를 쓰고 있는 겁니다. 그리고 그 투구에는 구원이라 서 있습니다. 그러니까 구원에 확신은 있는데 다른 건 아무것도 무장이 안돼 있는 거죠. 예수를 나의 주님이라고 고백하고 믿어서 천국에 가는 이야기는 내가 분명히 할수 있는데 그럼에도 불구하고 내 삶에서 내가 추구하고 있는 것은 세상 사람들이 말하고 있는 가치관 그것을 그대로 따라가고 있는 모습이니까 더 우습죠 세상 사람들이 교회를 요즘에 비웃는 이유는 동키호테 같은 무장 때문에 그런 것이 아니라 멀숙한정장에 구원의 투구를 쓰고 있어서 비웃고 있다는 말입니다 왜 이렇게 하나도 우리하고 다르지 않냐 너하고 나하고 다른 건 너하고 나하고 다른 건 투구를 쓰고 있는 거 아닌 것밖에 는 차이가 없다 라는 그 말이 교회가 듣고 있는 말입니다 이 싸움과 관련해서 결론으로 한 가지만 더 생각해 보고 싶습니다 바울은 이렇게 심각하고 진지하게 중무장을 요구하고 있지만 그럼에도 불구하고 이 모습은 공격적이라기보다는 방어적입니다 이 부분에서 바울이 강조하고 있는 이미지 그리고 여러 번 사용하고 있는 동사는 서다라는 동사입니다 Stand. 14절에도 그래서 그런 즉 서서라고 했고 13절에 있는 말씀을 보면 너희가 서기 위함이라고 13절에 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라고 그렇게 이야기를 하고 있습니다 여기 13절에 말하고 있는 이 악한 날이 어떤 날인가에 대해서는 의견이 좀 분분해서 그리스도인으로서 유혹과 공격을 받는 모든 날들을 악한 날이라고 보는 주장도 있고 한 사람의 삶 속에 특별히 고난과 어려움을 겪게 되는 그 날들을 가리켜서 악한 날이라고 부르기도 하고 주님의 재림이 임하기 전에 올 대활란의 날을 악한 날이라고 보는 사람도 있습니다. 많은 저는 여기에 말하고 있는 이 악한 날이 지금 우리가 싸울 영적인 싸움임에도 불구하고 악한 날을 준비하라고 했다면 이 악한 날이 이미 임하였으나 아직 임하지 않은 그 긴장의 상태에서 우리가 경험하고 있는 모든 날들이라고 저는 생각합니다 그러니까 저와 여러분이 살고 있는 오늘이 악한 날이라는 말입니다 그런데 이 날이 계속적으로 악한 날들 그 날이 그 악한 날이 마지막 최종적으로 올 때까지 여전히 악한 날이 계속되고 있다는 이 말은 우리는 아직도 한 번에 물리쳐서 승리를 구가할 수 있는 싸움을 싸고 있는 것은 아니라는 의미입니다 그렇기 때문에 이 무장은 다분히 아니 저는 전부가 다 방어적입니다 이건 공격적인 무장이 아니에요 칼을 들고 있는 것조차도 방어적인 목적에서 칼을 들고 있는 것이라고 생각합니다 조금만 방심하면 무릎이 꺾이고 엎어치기로 넘어질 수 있는 싸움입니다 견고히 서라는 말은 다리에 힘을 주고 잘 버티고 있으라는 그러한 말입니다 적을 공격해서 한숨에 무너뜨리고 쫓아내버릴 수 있는 그런 싸움이 아니라 계속적으로 공격을 당할 텐데 그 공격을 당하더라도 넘어지지 않도록 옆으로 꺾기도 하고 옆차기도할 것이고 그리고 나를 넘어뜨리기 위해서 무릎을 치기도 할 텐데 그럴 때 넘어지지 않도록 든든히 견고하게 서 있어라 하고 말하고 있는 버티고 있는 그러한 싸움이 바로 영적인 싸움의 본질이라는 말입니다 우리는 아직은 세상을 온전히 물리치지 못할 것입니다 우리는 끊임없이 공격을 받을 겁니다 때로는 우리가 감당할 수 없을 만큼 강하고 한강 무서운 공격을 당할 것입니다 넘어지겠죠 그러면 우리는 꺾어지고 엎어져서 더 이상 감당하지 못할 정도로 그 무장을 하고 있다가 넘어졌기 때문에 더 거추장스럽고 더 힘들지도 모릅니다 그러나 그럴 때 우리는 다시 일어나야 합니다 그리고 우리의 무장을 점검하고 굳게 다시 서서 적의 공격을 기다리고 있는 모습입니다 많은 분들이 말씀하세요 신앙생활이 너무 힘들다고 믿음을 지키며 사는 것이 너무 어렵다고 그렇게 얘기해요 저는 믿음을 지키며 사는 것은 Enduring Process라고 생각을 해요 이거는 견디는 겁니다 그러니까 는 여러분들이 지금도 힘든 이유가 있다면 지금도 여러분들이 어려운 이유가 있다면 그것은 적의 공격을 받는데 정말 공격해서 그냥 물리쳐버리고 목을 베어버리든지 아니면 은 그냥 감옥에 가둬버리고 자유롭게 살고 싶은데 그런데 우리가 할수 있는 일은 이 중무장을 한채 그냥 굳게 서 있는 모습이라다 라는 말입니다. 옆에 와서 공격을 하고 허리를 꺾고 그리고 옆에서 엎어치기를 하려고 애를 쓰고 있는데 넘어지지 않으려고몸부림을 치다가 그러다가 그 적의 공격에 더 이상 견딜 수 없고 기운이 빠져서 그냥 자빠지고 나면 그러면 세상에 조롱을 받고는 또다시 일어서서 다시 일어서서 그 무장을 하고 또다시 쓰려고 하는 이 모습이 우리가 싸우고 있는 영적의 싸움의 본질인 것 같아요. 얼마나 어려운 일입니까 그런데 우리가 이 일을 계속해서 감당하고 이 일을 계속해서 가능 이 일을 우리가 끝까지 해야 하는 이유가 있다면 바로 그것은 유일하게 이 땅에서의 성공이 아니라 영원한 하나님의 나라의 소망 그것이 우리의 힘이 될때 뿐입니다 저는 그게 아니면 영적인 싸움은 가능하지 않다고 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 정말로 어렵지만 정말로 힘들지만 아니 이 세상에서 믿음으로 산다는 말의 의미가 영원한 나라의 그 가치를 드러내며 산다는 말이라면 정말 어렵고 힘든 일이기는 하지만 낙심하지 마십시오 조금만 더 기다려 주십시오 그리고 조금만 더 버티고 서서 주님의 때를 기다리시기를 바랍니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 어제는 괜찮은 것 같다가도 오늘 또 모진 공격이 시작되면 걷잡을 수 없을 만큼 불안하고 견딜 힘이 없을 것 같아서 그냥 넘어질 것 같은 그러한 유혹과 두려움이 언제나 저희들의 삶 가운데 있습니다 내가 하나님만 바라보고 믿음의 나라를 바라보며 경주하겠다고 다짐하고 다짐하지만 그러다가도 적의 공격이 시작되면 한없이 불안해지고 정말 한없이 초라해져서 그냥 자빠지고 넘어져서 아무것도 하지 못한 채 무기력한 우리의 모습을 발견할 때가 있습니다. 차라리 저들을 공격하기 위해서, 아니, 저들과 회유할 수 있도록 내, 내 허리에 진리보다는 학벌의 띠를 띠고 싶기도 하고 돈을 조금 더 많이 벌어서 그것으로 무시를 당하지 말아야 되겠다는 생각이 간절해질 만큼 내가 조금만 더 힘이 있어야 되겠다고 생각할 만큼 우리는 너무 연약하고 부족하고 그리고 너무 힘이 듭니다 그러나 주여 우리가 소망하는 나라가 영원한 하나님의 나라이고 이 땅에 우리가 살아가면서 우리가 원하는 것은 바로 그 영원한 생명의 가치를 사람들에게 세상에 드러내는 것이오매 아버지 하나님 오늘도 부족한 죄인이 사랑하는 성도들을 위하여서 기도하오니 주께서 힘을 주시옵소서 견딜 수 있게 하시고 굳게 설수 있도록 주께서 힘을 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하나이다